0: bengues e pisguros, punks góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romentaz, tá começando agora mais um episódio do podcast de crazy, Metal Mind. E não tenho aqui comigo o Daniel Ezerhard. Veja você, estou um pouco perdido, mas não é a primeira vez e não será nem a última. Tenho aqui comigo Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro Farofeiro.
1: Yeah, mas conformem-se, é o que tem pra hoje. <risos>
0: É bom variar de vez em quando, né? Sim, sim, sim. E temos aqui novamente nosso padrinho colaborador Daniel Ribeiro, direto do Maranhão. Tudo certo, Daniel?
2: Beleza, cara. Correndo pela floresta aqui, fazendo uma <risos> referência à música, né? Sacou, sacou aí? <risos>
0: Praça nossa Justíssimo Eu não queria Queimar o filme Assim Mas o Daniel Ezerhard Falou que ele Não admite Gravar com mais um Daniel no podcast uhum. Que é uma exigência dele Que tem que ser Só, só ele de Daniel Ele quer exclusividade Exato aí, okay, Ele até tem O David da, da nossa Do nosso nome <risos> <Isso>. <risos> Na esfera Crazy Metal Mind Sim aí, aí ele resolveu Se abster De participar Desse podcast uhum. E também porque Ele tá com uma rusga Com o Carlos aí ah, melhor, é. melhor não
1: comentar
0: <risos> mas então, queridos ouvintes você que assim como o Daniel Ribeiro e como o Carlos também, apesar do Carlos estar na equipe ele começou por aí, curte o trabalho do Crazy Metal Mind, que é que cada vez tenha mais conteúdo e com a qualidade cada vez melhor, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind que lá você pode escolher um valor para colaborar mensalmente conosco estará nos ajudando muito a manter o conteúdo cada vez mais coisa bacana e quem colabora também ganha algumas regalias, como escolher assunto de podcast, vir gravar conosco como é o caso do Daniel Ribeiro entre outras coisinhas, então é só acessar padrim.com.br barra crazymetalmind que não tem erro e vem ser feliz com a gente <risos> e estamos aí pra gravar mais um podcast de disco, dessa vez da banda Clear Dance Clearwater Revival que é, um, é uma banda que já passou no Crazy Metal Magic duas vezes, a gente já gravou sobre ela lá nos primórdios acho que episódio 20 e pouco, se não lembro e gravamos sobre o disco Green River também. E aí, como eu vi que o Carlos e o Daniel curtem Credence, eu pedi pro Daniel escolher um, um álbum, ele escolheu o Cosmos Factory e estamos aí para gravar sobre. Como não curtir
2: Credence? Eu acho que né? fazer, fazer, uma, fazer uma, uma resposta aí ao Credence, porque no começo, no primeiro programa o, o metal não conseguia pronunciar o nome de nenhum disco, cara, nenhuma música <risos> direito. Nossa, o início era muito tempo. Parecia mesmo. uma pessoa com paralisia cerebral O nome das músicas. E agora o cara tá fantástico, <risos> cara. <risos>
0: Pô, muito bom. cara
2: dá um orgulho,
0: né? Fico, fico até com vergonha Demais. alheia de ouvir os episódios antigos. <risos> Pô, mas são cinco anos, e o cara não evoluísse também era foda, Pô, né?
3: Agora entende ah, as fetas, a gente faz
1: tudo. <risos> <risos> you want it! You got the best! Hello, I
3: Johnny care. Yeah! Crazy Metal Mind.
0: Daniel, tu que escolheu o disco, eu quero saber por que esse disco e vou entregar pros ouvintes aí que rolou uma indecisão, tu escolheu o outro e depois mudou pra esse aqui. O que que aconteceu teu coraçãozinho? Foi, tá?
2: Cara, é o seguinte, é, a mudança de disco foi pela questão do, do preparo, assim, eu, eu, eu nasci e cresci ouvindo credência. Na minha casa, assim, depois dos Beatles, foi a banda que mais tocou, assim, que eu sempre ouvi com meus pais, Família. meu pai, que era muito fã.
0: Família tradicional então, americana, assim... né? <risos>
2: Família tradicional americana do Ceará. Então eu, eu ouvia muito esse disco e tem assim, tem pra mim, cara, a música que eu mais gosto do, do Credence, que é Long As I Can See The Light. Então demais, eu achei, não, vamos né? falar desse disco, uhum. que é um puta disco. Eu vou até pedir desculpa em antecipado aqui pela quantidade de palavrões que eu devo falar durante esse disco, esse podcast, porque tem coisas que não dá pra definir com adjetivo, cara. Esse disco é fantástico, é fantástico.
0: Pra entregar novamente, a gente tinha escolhido o Mardi Gras primeiro, daí mudou pro Cosmos Factory. E, e é, o eu... Mardi
2: Gras é... Uma coisa mais de fim de banda, né? Então ela tem aquela coisa mais sentimental e tudo, mas o, o Cosmos Factory é, é, eu acho que é o ápice dos caras, é o Dark Side dos ah, caras. Ah, eu ia ah,
0: perguntar agora, né? <risos> <risos> Roubou a piada. <risos> Ele é, então, ele é então Dark Side of the Moon do Credence Eu não saberia dizer mesmo Eu nunca tinha parado Porque é uma banda que eu conheço toda a discografia Mas eu não sei o que, que tem em cada disco é. Então eu não ia saber dizer é. mesmo qual que era Mas olhando a quantidade de clássicos que tem no Cosmos Factory é. Deve ser ele sim
1: É, me surpreendeu também Era 7 das 11
2: músicas, né? E muita cover, né? Mesmo as covers são bem conhecidas Exato É verdade Eles fizeram tributos muito bons, né? É uma coisa é. deles, né? De pegar uma música cover e transformar numa coisa legal sim. Dar aquela cara do, do Credence mesmo. É. E muitas vezes fazer melhor do que o original, né,
0: cara? Sim. Na maioria eu diria. Mas então, é o quinto disco de estúdio do Creedence lançado em julho de 1970. 70. <risos> e eu sempre gosto de ressaltar algo que eu acho muito incrível no Creedence que é eles tiveram quatro anos de banda só, cara. Puta, e saiu né? seis discos. Puta que pariu. E um melhor que o outro. Eu em quatro anos eu não faço porra nenhuma. Os caras fizeram a carreira <risos> eterna. <risos> o Chris Metal Mind tem cara,
2: quatro é uma loucura né, Quatro anos atrás cara, você imagina assim, o que que esses caras e a idade Alô? dos caras né, impressiona um pouco né, impressiona muito o... os caras terem feito, a quantidade de discos que eles fizeram, e se for olhar, se... se você pegar assim, eu acho que tirando mesmo o... o Mar de Grass, mas todos os outros discos, você conhece pelo menos a metade, ou, ou um pouco mais das músicas né, os caras sim. eram muito hitmakers e eles não perderam a essência, que é uma coisa assim, que eu acho fantástica do, do Chris ele não perdeu a essência, não Tempo. Do, do, do daquele. É, daqui. Mas é, os Beatles duraram oito anos, né, cara? E eles passaram por várias fases. É verdade. O que faz... é como é. se fosse uma porrada só, né? É uma porrada Sim. única. assim Você começa a primeira música do primeiro disco, a última música do último é uma porrada é. só, né? Cara? Até porque é, é tudo é, igual, é. né, meu?
1: É muito parecido, mesmo, não é tão isso, bom, né
2: Não fala isso, ó. Vou desligar aqui, cara.
1: É, comparando com os Beatles é como se eles fossem uma das fases dos Beatles assim, né? Porque realmente eles são tá, bem, bem uniformes, né?
0: A formação da banda é a de sempre, né? Tirando um integrante que acabou saindo com o tempo, mas John e agora não tem aula de inglês que vá saber pronunciar que até hoje é aquela discurso se é Fogerty ou Fogarty, não sei.
1: É, eu falo Fogerty.
0: É, John Fogerty no vocal e guitarra, Tom Fogerty na guitarra, Stu Cook no baixo e Doug Clifford na bateria. Stu <risos> cozinha, né? É, a piada do primeiro podcast de credência <risos> até hoje, persiste. <risos> Daniel, tu saberia é aquilo, a pronúncia é correta ou tu também chuta?
2: Cara, eu vou, eu vou agora sambar na cara da sociedade. Eu o vi cara. esse cara ao vivo. Puta, eu não no show. Na Califórnia, cara. Eu vi no show lá em Olha, Índio. Olha! festivalzinho que, que, que teve. Porra! Que isso, em maio, arrasou. se não me engano, maio ou junho de 2008, eu tava morando lá, vi esse, vi esse cara ao vivo e a pronúncia
1: foi, é, velho.
0: Sapateou muito agora, muito. Assistiu em <risos> um loco, né? Eu
1: tava morando na Califórnia e aí, aí eu quero ver um show. <risos>
0: É Foguerdi, então...
1: É Foguerdi. é Foguerdi. Legal aí, tá vendo? Nada como quem sabe.
0: Eu provavelmente ainda vou errar umas 10 vezes durante o podcast. Mas
1: agora eu... pra mim é Foguerdi, pronto. Fica essa poética. <risos> Exato. Pior, pior que ele veio, cara, veio ao Brasil, não me lembro o um ano agora, e eu não pude ir, cara, fiquei muito triste. Pior que eu vi o Creedence Revisit três vezes. O louco. Mas quando veio o John Ford aí eu Foguerdi. <risos> <risos>
2: <risos> não tem como, cara. Não tem. Não vou conseguir. É, não consegui, Mas cara. Igual, né? Eu também vi, cara. O, o, o Revisited aqui, cara. É, achou legal. Eles chegaram assim, a bem, tocar
1: bem... aqui em Feira Agropecuária, os Cambarra 4. Caralho, que é? Eles
0: vinham quase todo ano uma época aí. E aí eles botaram um vocalista cara, que é quase cover, que cover, né? cara é foda. É, ele canta cara.
2: igual. Eu vi, eu vi esses caras, cara. Eles abriram pra uma banda cover do aba cara. Tu que... acredito nisso? <risos> que depre cara. Que fim Nossa, de carreira. É, que isso? Total. Não, bizarro. Tipo Cover Nation, assim. Cara.
0: <risos> Pô, já que é pra contar a historinha com a banda O Stu que sorriu pra mim Me olhou nos olhos e sorriu cara, pra mim Cara,
1: ele é simpaticando Eu peguei a palheta dele num dos shows aqui
0: Olo, A palheta de baixista? Oh. Fia no cu é. <risos> é. Pois
2: é, agora tem, né? Pô, baixista que você toca com palheta, cara eu... Fazer o
0: que, né? Fico chateado se, se, se o cara me dá a palheta, eu jogo de volta pro palco, tá ligado? <risos> Vai tocar com os dedos, rapaz.
1: Vamos, <risos> vai ver que era só pra dar a paleta, não sei.
0: Ô, cara, o Geezer, falando, mudando de assunto um pouco aqui, ó, off-topic. O Geezer do Black Saba jogou paleta pra galera. Eu Olha nu aí. Nunca vi ele usar paleta na vida, cara.
2: É porque é só pra jogar, mesmo.
0: Eu não duvido. Ele levou uma bolsa, cara, só pra jogar. O patrocinador tá ligado, ó, tá aí as paletas, é. agora dá pra galera.
1: Aqui, ele veio ao Brasil em 2011. O Foguetti? Foguetti veio,
0: velho. Mas... É, ele eu, eu não, não vi, só vi o Revisited. Essa que foi também. um dos melhores shows da minha vida. Pila, cara. Foi muito foda. Porque o Creedence pode fazer três shows sem repetir o set list que só vai ter música foda. Não, eles são muito bons. Né? Mas eu quero saber de vocês, nesse álbum em específico, quem são os músicos que se destacam? Quem é que mais cara. chama
1: atenção no disco? Pra mim é ele mesmo, cara. Eu acho a voz dele muito característica. Achei ele um dos melhores vocalistas de rock, assim, rock clássico.
0: E eu também, para mim também, é o... ele. E no vocal, né, a guitarra, apesar dele ser o solista. Sim, 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 sim. Eu
2: concordo com vocês, cara. E, e ele tá, ele faz os vocais em algumas músicas desse disco que são impressionantes impressionantes,
0: cara. Impressionantes. Sim, sim. Pois é, esse disco eu acho que é um dos que ele mais se destaca ainda, né, Com, como vocal. Ele, ah, ele faz até uns falsetes em algumas músicas, uhum. que fica muito bacana. E a voz dele é muito característica. E a, até os shows mais recentes que eu vi dele, ele ainda tava velho, cantando igual, cara, me surpreendo.
1: É, bem, parece, é, é uma voz muito rascante, vai do rascante ao, ao melodioso, né, dependendo da música. Muito bom, meu.
0: E às vezes na mesma música ele consegue mudar sim. e vai que vai. Porque, na, na moral, o Doug e o Stu é, é a cozinha ali, né? Um tem nada é. demais, né? É o basicão. Não tirando o mérito deles, mas... Cara,
2: eu, eu tive a oportunidade de ouvir os alguns discos do, do Creedence, alguns vinis, e vinil tu sabe que tu encostou numa caixa, tu ouve um instrumento, encostou na outra, tu ouve o resto, né? Meio mono. E tu consegue ouvir legal, cara. Como, como eles eram competentes, assim, na, 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 na cozinha ali, o baixo legal, uma bateria é. bem legal, assim, bem verdadeira, né, cara? Sem inventar, assim, é. competente. Eu acho que isso merece ser, ser citado também.
1: É, no Revise ah. Entendeu? Pra ver como eles se divertem no palco, cara. Os caras, pô, muito felizes de estar tá tocando assim. Sempre é, sorrindo. Pô, os caras se divertem, pô.
0: E, e aquela coisa, né? Às vezes o cara, pra fazer o basicão numa banda, não é, não é qualquer um também. Porque eles fazem perfeito porque a banda precisa, porque a música precisa. Uh -huh. por, por mais é. simples que seja. Tipo, o mesmo caso do ICTC, não é? Que os caras são ruins aqui. É a música pede aquilo e é aquilo que vai ser. Sim,
2: é simples, é verdade,
0: cara. Uma coisa que eu vou confessar que eu só descobri hoje, eu achava que o Tom era o solista e ele é a guitarra base. Veja você, é raro quando o vocal é o que sola. Não, é, ele é a guitarra base
2: e ele foi Sim, quem caramba. saiu da banda, né? Sim. É. Ele é vivo ainda?
0: Morreu em 90?
2: Não, ele morreu.
1: Ah, AIDS, eu me lembrava.
2: de alguma coisa disso.
0: Ah, de AIDS? Caraca. Só. Foi, foi de AIDS em 90. Carlos, 26 anos atrasado. <risos> 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 não, eu
1: me lembrava que ele tinha morrido, mas não de AIDS.
0: E a sonoridade? Como definir pra quem nunca ouviu o Creedence?
1: meio country, né, assim, tem uma influência de country grande. É,
0: eu definiria como um country rock, tá ligado?
2: É, um country rock, faz sentido. Na capa dele, tem uma frase, se eu não me engano, é, no, no, é com o John, que tá, e tem escrito assim, lean, clean and bluesy. É, é mais ou menos tem. aquele destino deles, né? Faz sentido. É, como né? Como se assim, é bem direto, né, direto, limpo e blusão, do zero é, mesmo, é. muito muito é. direto, cara, sem enrolação.
0: Só que aí, eu quero saber Daniel, que é o fazão suspeito. Claro, a, o disco todo, ele é credência, aquela vibe do Creedence, a sonoridade deles, só que esse álbum varia bastante na medida do possível pra banda, de gêneros né cara, eles flertam com bastante coisa com blues, que é a carreira inteira com country, mas com rockabilly com rock psicodélico, tem bastantes elementos de outros, outras vertentes do é, rock junto, é, né? Tem bastante rockabilly né? É, eles,
2: eles, eles até consideram esse disco como se fosse o disco mais experimental da banda, né? Chega a ser até engraçado como é pouco, né? <risos> é não é muito né? Mas eles, eles flertam, assim, com soul, né? Você vê um pouco de soul em algumas músicas, assim, um pouco de R&B, né? Uma coisa, assim, mas muito pequena, né? Eu não era muito dos caras variar tanto de, de estilo, né? Eles, eles sabiam fazer aquilo ali, faziam com perfeição, cara. Eu acho que eles não estavam dispostos a arriscar e, talvez, fazer uma cagada, né? Como o
0: Queen, por exemplo, fez no começo dos anos 80, né? Eu acho que esse disco até tem bastante arriscadinhas, assim. Se eles quisessem, eles poderiam ficar só naquele country rockzinho basicão, como o se fez a carreira inteira e eu acho que eles até experimentaram bastante por, por sendo um credence, a tá É época pedia isso, né? É, anos 70 tava, É, ela... final dos anos 60, começo 70,
2: pedia isso, né? O pessoal clamava por, assim, Escodelia, por trazer outros né? elementos, é né? Psicodelia Os caras usam sax nesse discos piano, né? Já é uma coisa assim mais, um pouco diferente é. do, 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 do deles que era o básico, né? Era guitarra, é, baixo, os bateria. sax marotos, né?
0: Tu não costuma imaginar que um sax vai combinar com esse tipo de som, né? E ficou Nossa. sensacional Puta que pariu. E é o John que toca também, olha que homem É, eu não sabia
2: não, legal É ele que toca tudo Irado. Cara, o cara é um Humberto e gringo
0: Verdade, só não é tão bom letrista Mas fazer o que? É,
2: é verdade, tu, tu consegue entender as letras
0: do Green Exato, mas eu, o John canta melhor Que o Humberto, então tá empatado é verdade Esse disco, não sei se chegou Eles já faziam sucesso antes Mas foi meio que o que fez eles explodir de vez, né? Vendeu pra caralho E foi a primeira turnê na Europa Que eles fizeram foi com esse disco, hein?
2: É, eles foram pro Royal Albert Hall, né? Em Londres, tocar Mas, assim, eles falam que Eles têm, na verdade, uma quadrilogia de grandes discos, né? Que é o Bio Country, o Green River o William and the Poor Boys e o Cosmos pra fechar, né? Sim Então, assim, eles, na verdade, culminou, né? Foi o auge mesmo deles nesse álbum Mas já vinha de grandes álbuns, né? Foi uma crescente eu acho sim. que. É, eles, eles tocaram em Woodstock, né? Na época desse álbum também. Sim. É, isso Apesar é muito deles. Louco, é, né? eles não quiseram aparecer nos discos, nas filmagens, é, que eles acharam é que o show deles foi uma lembra, bosta, né? na madrugada.
1: Você não lembra que isso aconteceu, né? Só quando
0: você sabe depois que você. Mas tem, mas é tu verdade. acha no, no YouTube, tu acha o show deles no Woodstock? Sim, 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 sim. sim. Tudo escuro, tu só vê a cara do John. <risos> é verdade. Mas o disco, ele. No ano em 70, ele ganhou disco de ouro, 500 mil cópias. E 20 anos depois depois, quando, sei lá, fizeram a recontagem dos votos, ele ganhou quatro vezes platina, 4 milhões de cópias. Eu não sei se é o mais vendido Creedence mas uh, arriscaria a dizer que sim. Eu acho também, eu acho que
1: é. Apesar dele não ter Heavy Weather's in the Rain, que é a música chiclete, né, que sim, sim. até as vovós conhecem, é, ele tem muitos clássicos, né? Cara, mas o Heavy in classico. the
2: Rain é por causa do, eu acho, assim, na minha opinião, acho que é por causa dos Folhas, né, cara? Aquela banda brasileira que gravou nos anos 70 e virou ah, é? de novela e tal. Então acho que é por isso hum... que ela tem essa essa popularidade tão grande aqui no Brasil porque fora daqui eu acho é, que mas... é, Looking Out My Back Door Who Stopped The Rain uh -huh. I Heard It Through The Grapevine são mais conhecidas assim são, é, tem, mas... tem mais apelo rádio essas coisas
1: pode ser mas, pode, pode ser tem um disco do Rod Stewart que ele só faz covers e aquele que escolheu deles é Heavy Ever In The Rain também aí foi aí que eu achei que era uma
0: coisa meio unanimidade eu... o assim. Ramones também regravou ah, é, 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 é o Songbook é, é. né do Rod Stewart
1: é não aquele é, Still The Same uma, quando ele foi um disco ah, só é, de covers de rock mas
0: faz é, Verdade. Faz um certo sentido, aqui é nem o Guns com, claro, o City mais estourou lá fora também, mas lá é muito mais o Welcome to the Jungle, tá ligado? E aqui é o City mais Mind total, que todo mundo conhece. Ah, tá. Rola às vezes essas maluquices aí, de dependendo do país.
2: Beatles tem disco, o disco nos Estados Unidos é um, disco na Inglaterra é outro, no Japão é outro. É, né? eu Sempre acho que o Ahá, é tudo bem que a
1: comparação é meio maluca, mas o parece que parece <risos> aquela, aquela touch, que era só aqui, eles não tocaram no primeiro show, o né? negócio ficou burro
0: não temos Daniel Ezerhard aqui pra comentar da produção, mas é. o, não temos o especialista. Mas, cara, eu achei ela redondinha, é. perfeita.
1: Honesta, é uma produção honesta. Achei legal tu também. Tu
0: ouve tudo tranquilamente. Nada te incomoda, né? Exato. Mas também não tem nada não que não... tem que inventar, né, cara? É, mas em 70, com esse som simplesão, se fosse um produtor é. meia boca, acho que era bem capaz de ser uma porcaria. Apesar de que a banda Estranho, vinha numa crescente, né? Já deviam estar com um staff bem grande, uma equipe e então tal. Nessa ser... época
2: tinha... As bandas tinham tendência de colocar muito é, sintetizador, teclado, órgão, no fundo das, das músicas, né? Depois da produção do álbum. E é um pecado que o, que o Creedence não cometeu, né? Que os Beatles, por exemplo, cometeram com o Lady B, né? Tanto é que o Paul McCartney lançou o Lady B Naked depois sem os teclados. É, legal, <risos> álbum. Uhum. É do mesmo ano, né? Mas cru, né? Pode do crer,
1: pode crer mesmo. Pô, estavam em épocas muito distintas, né? Das carreiras. É, verdade. E a capa do álbum, queridos amigos? Ah, é Fantástico. uma zoeira, né? É uma zoeira essa capa.
0: É, eu, eu gosto bastante.
1: É, porque você vê que não é levado a sério, né?
0: Não tem como ser. <risos> é, é, os caras ali jogados num, num estúdio, sei lá, tem uma bateria jogada ali também. E
1: é. tem essa coisa das placas que o Daniel falou, né? Essa Lean Clean and Blues. Aí tem Beware the Dog, né? e Dance, Water Revival, Beware the do of Dog. Em cima do amplificador e na, 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 na pilastra. Mas, cara, uma banda que faz uma foto de disco, de, de capa de disco, com uma pilastra no meio... <risos> É muita <risos> né? Descascado, é muita atitude, né?
2: Porra! É, faz sentido. O Como? nome do disco muito também bom. é uma viagem, né, cara? Pô, é muito ácido, né? Porque essa... Qual a história da, da FCAAP? É a seguinte. O, o John, ele era o workaholic, né? Então esses caras, na época, estavam fazendo muita turnê e ele tinha muito material, então eles estavam gravando direto. Aí ele alugou um armazém na Califórnia e transformou esse armazém em estúdio. E toda vez que eles chegavam lá dentro, o John ficava mandando os caras, vamos gravar, vamos fazer isso, faz aquilo, queria <risos> tocar o instrumento de tudo. Aí o, o, o Cosmo falou pra ele né? O, o Cliff lá, falou pra ele é, é, Cara, isso aqui tá parecendo uma fábrica Aí eles disseram que o armazém se chamava Fábrica. Por que, que o nome é Cosmos Factory? Por causa do Cosmo colocou o apelido de fábrica E também porque na época é, o, o John tava sob muita pressão da mídia Todo mundo cobrando muito dele um disco novo tal, tal. Ele disse, cara, eu vou botar teu nome na capa do disco E se for uma merda, tu vai ter que dar Todas as entrevistas
0: Então o cara Caralho, colocou ah, lá Bem perto Gessinger mesmo Louco, né? Cosmo, pra quem não sabe, é o apelido do Doug Clifford, o Batera. E na, na capa tal. Tá o... É o Joe que tá sentado na bateria também, tá ligado? É mesmo, uma viagem Ele Parece
1: mais normal dos três, dos quatro, né?
0: Aquele cabelinho de príncipe é. da Disney <risos> <risos> O outro lá Playmobil. Tem um de bicicleta, tá ligado? É, acho que é o Doug É, o, acho que é, o, o é, acho é, que é assim bicicleta. O, o tem normalmente tem umas capas bem bosta, né? Vamos ser sinceros Sim. Eu acho essa aí uma das melhores Porque as outras, É, olha, porque é
1: zoada, né?
0: As outras, a cara deles Com a montagem bizarra a, a primeira até é legal É bem visérgica
1: O grau é legal também né, aquela menininha com pandeiro
2: é diferente,
0: né? É, é, é naquelas, né? Com é. <risos> muita boa vontade, ela é legal, mas é enigmática. Vai, mais
1: enigmática, <risos> enigmática. É ótimo, mas a enfim... única
2: camisa que eu achei pra comprar do cara, em loja, foi a capa do Mari Gras Infelizmente,
0: comprar ela. Porra, em breve, na... mas é o
2: disco mais fraco, cara. <risos> que eu acho.
0: Em breve, belíssimas camisetas do Creedence na CMM Rock Shop <risos>
2: <risos> Olha o vai hein? 10 primeiros Promete. que ligarem, de casa. <risos>
0: uhum. Temos 11 músicas, vamos uma por uma. Vai que dá, já gravamos até quando tinha 14 canções. Então, com 11, dá de boa. Não esqueceremos. Ele começa com Rumble Tumble. Cara, que guitarrinha gostosa, logo de cara, né? Um dedilhado Oi, então, malandro.
1: Foi. Malandríssimo, Cabertura, começo, né, cara?
0: É excelente. Só que eu tenho, eu tenho uma probleminha com essa música. Tipo, eu acho que se ela fosse duas canções, seria melhor. Porque eu acho ah. eu acho o começo dela e o fim, a parte country rock normal ali, eu acho bem whatever. Eu acho ela genericona, assim, não me chama muita atenção. Só que no meio, e esse meio dura cinco minutos do set da música,
1: é, é, é. é um é instrumental
0: viagem. de tudo ouvi chorando de tão lindo, cara. E olha que eu nem sou muito fã de música instrumental, mas eu preferi, preferiria que fosse cinco minutos de música instrumental, que eu acho que ela ia ser mais do caralho. Só com, esse, com essa meiuca aí, que é aquela guitarra melodiosa pra caralho. Lembra até um pouco do feeling do Led Zeppelin, naquelas músicas mais tranquilas.
2: É, ela parece um pouco mais longa, né? Porque ela muda o tempo também no meio da música, né? Ela muda muito. um pouco a pegada. Ela quebra ela legal. Que ela me lembra, cara. Ela me lembra ao Want you", do, do, do Abroad. Road. Sim. Né? Aquela que vem muito. Um ritmo, aí dá uma quebrada e depois no é. final ela tenta voltar pra, pro ritmo inicial, né?
1: É, tem muita quebra. E eu começando com riffzão, aí fica meio rockabilly country, aí dá essa quebra que você falou e vem um instrumentalzão assim, você não espera assim do Creedence, né? Uma coisa meio, pô, quase progressiva. e fica... eu, eu achei bem legal, achei eu, que a música
0: cresce. Eu até pensei, na época é. deve ter dado um susto nos fãs do Creedence né? começar sim. o disco assim, tipo, porra, cadê a minha banda? O que vocês estão fazendo? Os <risos> caras são tão diretos,
1: né? Tão
2: diretos, vieram com esse som maluco aí. Exato. É verdade, cara, é verdade E é, é, é interessante, né Porque assim, é, é o que a gente tava falando do experimentalismo deles, né Eles se deram ao, aquela coisa Vamos experimentar Mas vamos colocar um pedaço da música Com a nossa cara Que é pra não deixar Todo mundo muito insatisfeito Então eles começam Credence Depois no meio Aí... Eles vão experimentar E voltam com eles de novo, né
1: Enganam
0: o ouvinte é, é Engana o ouvinte Mesmo essas experimentadas deles Tu sente que é credence Eles não perdem a característica Isso que eu acho foda pra caralho tipo, Eu se... concordo, é verdade Se tu ouvir separado tu ainda, tu nota aquela guitarrinha inconfundível, tá ligado? Isso é credência. Não, não é aquele rockzão clássico, direto mas tu, tu sente credência ali, tá ligado? Não é, ah, vamos experimentar e tu pensa tipo, porra o que tá acontecendo aqui? É, Tudo. não, 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 é, não chega a ser tanto assim tanta não, surpresa. Não perde a identidade da banda. Sim. Mas aquela... Não tem como, né, cara?
2: Eles são muito fortes nessa questão da identidade deles, né? Acho que essas bandas que, que a gente fala, assim, que a gente critica que não, não modificam muito o estilo ou que se mantém sempre fazendo a mesma coisa se a gente for analisar aquela coisa do, aquela coisa do copo meio cheio, né? Tu vai dizer assim, pô, esses caras tem uma, uma puta de uma identidade, né? Se tu separar cada instrumento pela pegada dos caras, tu sabe que é, o, que é o Creedence que tá tocando ali. Não tem como tu confundir com a banda. E é bom pra caralho, me dá mais ah, do nossa. mesmo que
0: eu vou ficar feliz com também. Certeza. É.
2: Cara, quem é, não gosta é Nickelback, de Creedence... né, cara? Tô fazendo como oh. do Creed. <risos> <Tu risos> Olha aí.
0: Conseguiu trazer Nickelback no podcast é. de Creedence. Quem até feliz, só não concordo. E, e, e nem foi o Carlos ainda. Tá vendo? Tipo, tô, tô chateado agora, não quero mais gravar. Mas cara, esse meu miolo da música pra mim é o ápice, por mim podia ser o que, eu vou editar, vou cortar o começo e o fim, vou, vou ficar só com esse miolo da música, não que seja ruim o começo e o fim, mas eu acho o começo dela e o final genéricos assim pra credência é. não chama muita atenção, e essa meiuca é de chorar no cantinho de tão lindo recomendo, dem verdade, verdade. play em um minuto e meio e parem de ouvir nos 6h50 <risos> vai ver que foi isso. de propósito
1: é, mas como, como foi falado aí, é, vai ver que foi de propósito, pra preparar as pessoas e de repente, bum, mete um negócio maluco
0: no né? <risos> meio. Segura essa, tá ligado? <risos> é. E eu quero que vocês avisem quais são suas favoritas quando chegarem, Sim. apesar do Daniel já ter dado spoiler lá. Difícil, hein? Pô, difícil. Spoiler
2: mas... pra caralho no começo.
0: É. Esse disco é difícil mesmo de escolher. Difícil. Puta que pariu, eu acho
2: cara. que eu tenho
1: três favoritas, ó. <risos>
0: Segunda canção, Before You Accuse Me. Antes que você me acuse. Meu velho Deus. E pô, blues. é um clássico do
1: blues, né? Clássico do blues. A Eric Clapton também gravou. É muito famosa na voz do Eric Clapton. Até no One E é um clássico. É muito boa, realmente. E fica estilo credence,
2: né? A, a abertura dela, o riffzinho de abertura dessa música é fantástico, cara. Porque o Before You Accuse Me é um blues simples, cara.
1: É, é verdade. É um blues
2: simples. Não é um blues complexo, entendeu? É um não, blues no não. Difícil, não. Sim. Então tu, tu pega, cara, um blues desse, tu, o, o vocal dele... Que vocal é esse, cara? Demais ele, ele canta rasgado, né? Ele canta um vocal diferente A Sim. guitarra tá muito boa O compasso tá legal, entendeu? Então assim é, eu, eu fico triste com algumas músicas do Creedence, cara Que elas são muito curtas é, Os é caras verdade. ou fazem música de dois cara... minutos Ou de dez minutos, né? <risos>
1: Porque dá Cara, pra tocar eu baixar mais, cara. Aliás, Daniel, desculpa, mas já me, me ensina aí. É Load ou Low Die? Low Die? Aquela que não é The end desse Low dia. Die. Low Die, né? Porque ele low fala die. na música Low é. Die. Essa é uma música que eu queria muito que continuasse. E ela é tão curta. E Who stop the Rain também, cara? Tem dois. É,
0: minutos, Who The Rain é super Sim, a média deles acho que é dois minutos e meio, e olha lá. É, dois
2: a três minutos,
0: cara. É, é triste mesmo. É,
2: eu acho que o estúdio, o
0: estúdio era caro na época, Em caso tinha que gravar rápido. <risos> O pior é que a maioria das músicas eles compuseram em junho. E o álbum saiu em julho, tá ligado? Tipo, foi Caraca. rapidíssimo. Mas essa Before já, já, já reencontra o Creedence classicão. Aquele Creedence já... Ó, oh, tamo aqui, galera. Foi só uma brincadeira, relaxa. É, exatamente, exatamente. É verdade. Foi só de zoeira.
1: Mas o que eu acho legal é que nenhuma das... Co eu, na minha opinião, nenhuma das covers que eles fazem são superiores às músicas autorais deles. Ah, então, tem uma assim...
0: aqui, eu acho que Olha, perto. I heard it through the grapevine. Essa é, mesmo. Cara. É, não, é, essa é um a
2: cara. É Mas mesmo assim... Cara, é... essa música.
0: Mas acho que é só mesmo. Mas pra mim, o diferencial que deu na Before You Accuse Me é o pianinho. Puta que pariu, aquele piano no fundo dá muito clima de salão, cara, é fantástico. Uhum. É muito bacana. Inesperado, né, cara? Tu não espera esse pianinho na música, né? Exato. E é legal porque ele não vem à frente da música, ele fica meio que no fundo, assim, ó, bem de boa solando quase a música inteira e fica muito do caralho. Ele tá meio escondido, verdade. Ali. Se tu não estiver prestando atenção na música, tu nem lembra que tinha um piano. Aí tu presta atenção, tu vê a maravilha que tá ali escondida. Os
1: covers é. deles nunca são assim exatamente iguais, né? Sempre faz uma firulinha legal.
0: Terceira canção, agora aguenta coração, Puxa, que essa aqui, cara. puta que pariu, Traveling Band, puta cara, que pariu, que cara.
1: música, cara. Ah, eu vou te contar uma coisa, eu conheci Creedence. tudo bem que Have Ever in the Rain, todo, todo brasileiro conhece, mas eu conheci essa música, foi a segunda que eu conheci, graças a um documentário do Bon Jovi chamado Access Awareness, que eles tocam num show. Eu me apaixonei pela música, descobri que era do Creedence e aí que eu emburaquei, tá vendo? <risos> Eu
0: que eu gosto. De bon Jovi. É tu e o Daniel, né? Tu, tudo na tua vida tem <risos> alguma relação com o Bon Jovi né? O Daniel Mas é Gans é, e tudo. É verdade, <risos> é
2: verdade. Cara, essa música, cara. Essa música eu acho que, que foi a hora que eles carimbaram mesmo o selo e disseram assim: cara, nós estamos de volta. Pode ficar tranquilo, continua ouvindo. Que daqui pro final, cara, a gente vai cara, explodir é... a cabeça de vocês. Cara, eu, eu, dis,
0: eu discordo nessa pode ficar tranquilo. Eu acho que pode ficar tranquilo é before you accuse me. Começa a Traveling Band, e é. o fazão vira a mesa e sai correndo cara, em é círculo, puta, tá ligado? <risos> que puta que pariu! É um tapa na pô, cara pô. de rock'n'roll, cara. Ela é pegada Sabia que essa cara, música
2: eles fizeram, eles fizeram é, é, porque eles estavam em turnê, eles estavam aquela loucura, né, sem parar em, em, em cidade alguma uhum. e tal, e eles fizeram essa música, em, entre aspas, em homenagem àquele momento, né, de Traveling Band, aquela banda Sim. viajando o tempo todo e tal, tal. Que bonito. E eles foram, cara, processados pelo Little Richard, né, Olha, depois, o nos anos 70, ah, 72, 73. Caso da base? O que? Caso da base, que é a mesma de é. Good Golly Miss Holly, que inclusive eles Parece, né, cara, parece. É, eles foram processados, mas aí resolveram lá, não sei se eles pagaram, ah, não sei o
1: que Velha, ficou. Super.
0: É foda, pô, pra um onde? <risos> achei bem rude isso aí, hein, <risos> <gente. risos> cara? <risos> que de, de definição uh, fantástica do Little Richard okay.
1: não, mas é a rainha, pensei, ele é uma rainha podcast. do rock ele falou no show, eu vi, eu vi o show dele aqui com o Chuck Berry, que eles dividiram né, um Sim. antes e outro depois, e um era o rei e o outro era a rainha era assim é,
0: mesmo. Porra, é o mesmo é, show é... Chuck Berry e Little Richard cara. tomar no cu, e, e chorar vezes. do começo tomar. ao fim mas enfim, Traveling Band seria difícil dizer nesse disco, mas eu acho que é o maior clássico desse álbum, não? Discorda? É,
1: é, não sei porque Hurling Through the Grapevine é bem famosa eu, né? eu,
0: eu acho que ela tá assim, ó, um degrauzinho cima dois, talvez. Não é muita coisa, é não. Isso. mas Até porque ela é mais é, comercial,
2: eu... né, cara? A gente que, assim, quem ouve rádio é, bem... que é. toca rock, assim, cara, eu acho que é das músicas do Cluedance que talvez mais toque em rádio, cara. É, mesmo, é, né? é muito É muito popular, cara.
0: Muito popular e, e pequena, né, cara? Dois minutos de música Sim,
1: também. é outra que merecia ser maior.
0: Ela tem dois minutos Mereci e é tão maior. rápida que parece que é 30 segundos, tá ligado? Né? <risos> e o John, é, tá. cara, o vocal do John nessa música, ele tá cantando visceralmente, que cara. Imagem. Puta merda. É um tapa na cara essa música. É tipo, acorda aqui, da puta, vamos correr! Ah, <risos> é muito punch e é uma das mais dançantes também, né? Festa de rock costuma tocar, ninguém fica parado. Essa aqui é uma boa definição, frenesia exuberante. Essa é, essa é, cara. Perfeito. Sol de guitarra <risos> também, puta merda. Tá mas
1: mas minhas 3 ou 4 favoritas desse disco.
0: <risos> tá, no, tá no top 10 do disco, sem é, dúvida. Exato. Eu, eu acho que é a minha favorita. Tá no top não. 10, com certeza. Eu acho que é a minha favorita. Ela briga com é. outras duas. Mas eu acho que ela ainda ganha, por pouco Ela é muito boa, muito boa
2: Merece, acho que, que se alguém quiser escolher assim, Uma música do lado A do disco pra, pra ouvir, talvez seja ela, né cara?
0: Ela provavelmente, não sei ainda Porque estou falando do passado, mas provavelmente Foi a música que abriu o podcast <risos> O dubi. O dubi. Dubi dubi. Dubi dubi. É, cara, é um o Roy Orbison
1: também gravou essa música, Roy Orbison
2: é, é dele. É dele? Ela estourou oh, com ele, é Estourou cara. com ele. Tá, tá mas não é dele. Ele não escreveu. Ele não, não ele
1: escreveu, foi o primeiro, primeiro a cantar, primeiro.
0: a quem chegar primeiro é dono, né? Tipo... <risos> cara, essa é rockabilly total, né?
2: Eu achei que era anterior ao Roy Orbison, por isso que. Cara,
0: quem é anterior
2: ao Roy Orbison? Cara, é só bichinho. <risos> <risos> Roy Orbison é muito velho que cara. Velho Os primeiros Pô. discos do cara, primeiros Pô. discos do cara era um tocado naquele no no gramofone sei lá o nome daquela porra, cara. Ha
0: ha ha cara, mas tipo, é, essa é outra aqui, ó de novo o Crudence surpreendendo, o um Rockabilly muito bem feito, cara e mais, de novo, obviamente, por ser Rockabilly, é aquele clima dançandinho da música anterior, que música gostosa sim, muito,
2: é verdade, boa também boa, mas mas não é da
0: minha conversa... favorita isso disso, é,
1: talvez é a que é. eu menos goste eu, eu prefiro sempre as músicas autorais do Crudence, então pra mim é meio que um, ela faz uma ligação entre as outras, eu acho que é sim. legal,
0: mas não, não é isso tudo ela é, que, é uma das que menos chama atenção, mas daí tu vê que a banda é foda pra caralho, quando sim. Isso, sim. é uma música que não chama atenção no álbum. Sim, mas...
1: sim, é sim, merda, sim. Cara.
0: Ai, tô nervoso <risos> Tava com saudade de gravar de Credence. Como eu cara,
1: amo essa
2: banda. Cara, Credence é foda, cara. Credence é foda. Tá no panteão do rock. É. Engraçado, não
1: é tão popular, né? Não é tão popular assim pro, pro que ela é, né?
2: Cara, mas não sei. É porque, é, porque é Credence, cara. É, na verdade, a, a gente. As pessoas em geral tendem a gostar de bandas mais complexas, né, cara? O Credence é aquela banda tipo portuguesa e América do Rio. Tu pode não ser teu <risos> primeiro, mas é o segundo. Mas. Mas eu <risos> acho que gosta. o público
1: em geral deveria gostar mais de Credence do que gosta, do que conhece. E
0: sabe o que, que eu acho? Cara? Que quase todo mundo conhece, todo mundo gosta, mas ninguém dá muita atenção, tá é, tipo... Não
1: sabe o que é, né? Não sabe o que é a banda e tal. É, o
0: tipo, bah, Credence é foda, mas não se presta pra ah, Vou ouvir Creedence. Eu acho que é pouca gente que assim se entrega de verdade pra banda. Ela é muito uhum. conhecida. É raro tu achar alguém, bah, não curto, mas ninguém dá muita atenção, tá ligado? Aquela banda querida que ninguém dá muita bola. Mas
1: eu acho Simpática. Que te... <risos> que ser tão valorizada quanto... Tudo bem, os Beatles tiveram muito mais momentos brilhantes no sentido de se renovar e etc e tal. Mas eu acho que tinha que ser tão conhecida quanto um Stones, um The Who, cara. Eles são muito bons, cara.
2: Concordo, cara. Eu, pra mim, assim, honestamente, eu vou te falar, talvez seja a minha banda americana favorita. Caralho. Das bandas americanas, talvez seja a minha favorita. Eu, talvez não, com certeza. É a minha banda favorita dos Estados Unidos, cara. Pois é.
0: Mas, cara, pensa só. A banda durou 4 anos, uhum. faz 46 anos que ela terminou. Puta e merda, E a gente cara. tá aqui gravando o podcast deles quase chorando, tá ligado? Chorando, e, cara. Chorando. chorando. eu sou mais novo e o disco, mas nem o vocês disco é eram... atemporal, cara. E nem vocês eram nascidos <risos> quando a banda <risos> exato, acabou, exato, tá ligado?
2: Exato, exato, exato. Eu acho o disco, esse disco principalmente, cara, ele, ele não, não, é, não, tem, não tá muito datado, né? Você pega, ah, você ah. consegue achar que ele é um disco, assim, que ele toca legal nos anos 70, nos anos 70, ah, não nos anos 80, que o sintetizador fazia parte de tudo, né? Mas nos anos 70, você vê que ele é um disco bem atemporal.
1: Né? Sim, sim, Traveling Band, pô, Traveling Band você acha que é um rock novo às vezes, até.
2: é amor puro É isso que, que essas bandas novas, né, cara Tipo, Strokes, é, Killers, Jet Esses caras bebem muito na fonte do cara é. Muito na fonte esses
0: caras Que, que cara, né? suspiro foi esse, cara, que, cara, que cara que Desânimo, é anos é que eu, achei, eu achei,
1: achei que a conversa ia por outro lado Mas O lembro...
0: <risos> cara, cara eu Já se vai. precipitando <risos>
2: front door.
0: Quinta canção, Looking Out My é Back Door. Puta que me pariu. Que música linda. E essa é bem sim, cara sim. bem cara de música caipira, né? Redneck. Sim, muito total, country, né? Total, muito, total. Total. É Essa fede a capim. Ou <risos> cheira a capim, tá ligado? Depende dos <risos> do, do seus gostos. foi de, de
2: vista. Mas é ela, legal, ela, pode... ela é muito pudenta, né, cara? Tem um solo legal. E é uma música pra cima, né? A letra dela, cara, ele, ele, ela é bem pra cima. Ele fala, tipo, Bother me tomorrow, today I got no sorrow. É tipo, deixa pra me perturbar amanhã, que hoje eu quero ficar doidão. É uh -huh. assim, um negócio... <risos> muito legal, cara, muito pra cima, Sim. né, muito bem ela,
1: ela tem aquela quebrazinha no final que dá uma reduzida que fica muito legal também, bem no finalzinho. Rick Williams,
2: cara, parece Hank Williams aquilo é <risos> esses caras do country mesmo que cara. a bateria faz tum,
0: tum, aí dá uma quebrada, Ai, quebrada é foda, legal. Ela é quase uma baladinha né lentinha assim, e ah, que coisa linda, E da
2: guitarra também
1: Sim, é bonita.
0: cara, é uma das que mais gosto também do disco, puta merda. É muito Solinho, legal
2: pra caramba. Essa música de é Os aprendizes de guitarra. <risos>
0: essa música é aquela que tu não vê chegar, ela aparece de mansinho e toca lá no fundo do teu coração tá
1: é, ela Nossa. não é daquelas que você quando você se ah, cuidar, back door. mas pô, ela tem um lugarzinho legal no Exato, coração
0: cara, é muito bonita última do lado A do disco, essa aqui vai ser foda pronunciar. No, through, through the jungle. Through the jungle uh, é. É. Essa é outro classicasso né? Tá pouco Música clássico, manda mais. É.
1: Muito boa, cara.
0: Total é. Vietnã.
2: <risos> sim, sim. Total, total. Foi, ela foi muito ela... associada na época, né? A guerra e tal. Apesar dela não ser a música do álbum que fala da guerra do Vietnã, né? Tem outra que fala, mas ela foi a mais associada na época ao, ao, a esse clima da guerra do Vietnã. Do cara tá lá na, 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 no mato, lá na selva e tal, correndo. E ela fala, né? Run through the jungle e don't look back to see
0: É tipo, corre pela floresta e não olha pra trás. Cara. Ela é trilha de vários filmes de, 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 do, do Vietnã também, né? Acho que até do Fallen Sticker. também. Né? É, também.
1: Ela, e ela é pesada, meio, meio rasgada mesmo, assim, né? É um clima tenso, né? E ela é... tem um clima mais tenso. Ela é
0: tranquila, assim, ó. A música calma, mas ela é pesada ao mesmo tempo, sabe? Ela tem uma é. vibe meio, meio macabra. Eu,
1: eu acho que ela faz é, uma verdade. dobradinha com o Hurdy Through the Grape Vai, no sentido de que ela tem um instrumental, assim, um pouco mais demorado, mais arrastado, assim.
0: É. Mas vou dizer, dos clássicos, ela é que menos me empolga. E uma música do Creedence que menos me empolga é uma música que me empolga pra caramba ainda. É,
1: é, <risos> é acho que é a Lilukinau mas backdoor são, assim, estão no mesmo nível assim, Nos seus estilos, mas...
0: Aliás, duas na sequência que são mais calminha, né? Pra encerrar o lado A Uhum ah! Para começar o lado B virando cara, a mesa de novo up around the band puta que pariu cara, outra pérola que música é, aí cara aí a
2: assinatura assinatura total de dance né cara sim todos os elementos o jeito do, do, do John cantar a cozinha toda aquela pegada as paradas
0: da música é cara, muito dessa
1: aí aquele, disco, aquele riffzinho que depois entra a bateria cara
0: é muito feliz
1: aquilo cara muito alegria é muito
0: clássica. É. puta merda essa é a que disputa comigo com a traveling band pra ser minha, minha favorita e tem mais é. uma ainda no pario essa é uma
1: das melhores pra mim também, cara, das agitadas. Muito boa. Melhor. Ela é meio forte, né?
0: Ela é countryzona, né, cara? É. Pá, como canta bem esse John, filho da puta, né, cara? E eu, eu acho que essa, ela pode não ser a mais conhecida, acho Traveling Miller mais conhecida, mas eu acho que essa é o hit, assim, olha, essa é a música do disco, cara. Eu acho muito foda.
1: Esse backingzinho desse... que tem, é ele dobrado ou ele com algum dos outros caras? Você sabe, Daniel? Puta, ele cara. dobrava
2: às vezes, Dobratado, mas às vezes né? ele fazia back também. Uh -huh. Eu tava vendo, cara, desse disco, eu, eu, o primeiro disco que eu ouvi do, do Prudence, na verdade, sem ser LP, CD, foi o Chronicles que eu co comprei mesmo pra cara, mim e tal também. não era aqui, aqui era e vermelho, tem os dois, o é. azul e o vermelho, ah, eu esse também cara, acho que muita gente, né? esse disco, cara, tem sete músicas no Chronicles das onze, porra, é absurdo, cara, é tipo Thriller do Michael Jackson cara é, a,
1: minha, a minha imersão foi, foi, foi aquela coletânea mesmo, quando eu comecei mesmo E
0: é
2: fantástica, né, cara a coletânea é. daquela ali, você não precisa de ouvir mais nada dos caras, assim. não, aquela não coletânea é. você esse cara é uma obra fodida É hein, mesmo, cara.
0: completa Mas vou vou dar uma de suspeita aqui Os seis álbuns do Creedence Eu tô falando seis desde o começo do podcast Agora que eu liguei que são sete Olha que burro Mas cara, os sete álbuns do Creedence são coletâneas Tô sendo suspeito é. Mas puta que pariu, cara Os caras não tem música ruim, velho é. Nenhuma
2: Eles têm uma coletânea, cara eu não, eu não me lembro o nome dela Eu tinha essa coletânea antigamente que tem... Você comprava a música pelo Napster E ela, você... ela tinha aquelas músicas <risos> da primeira ponta <banda risos> dele <risos> Eu fiquei pensando Ele e falou tão, tão sério que eu acreditei <risos> É, os cara pegava <risos> e baixavam esses legais. E eles têm uma coleção que tem o, os primeiros discos antes deles virarem Credence Clearwater Revival. Que era, eu não me lembro o nome da banda, mas já era muito bom naquela época, cara. Já era muito bom. Assim, os primórdios da banda, não era assim, não tinha coisa lixo ou, ou só cover. Os caras já faziam coisa autoral de muita qualidade. Então eles se mantiveram. Eu acho que o encerramento dos caras foi exatamente pra não perder a essência, né? Pra, pra não perder a qualidade da banda. Que eu acho que era uma coisa é. que. Principalmente o John, que era um workaholic mesmo, o cara que que a banda era dele, né? Imprimava muito por isso. Ele, ele optou por seguir uma carreira solo, fazendo country, alguma coisa diferente, que é pra não estragar o Pidance, né? O Pidance acabou sendo aquela coisa de foi pouco, mas foi fantástico, assim, o pouco que os caras fizeram.
0: Foi uma banda de alto desempenho. Altíssimo.
1: Mas eu acho legal a banda... Assim, tudo bem que é, um... é o que chama de cover de luxo, né? O Revisited. Mas eu acho legal porque é uma banda que tem que manter esse
0: legado, cara. Tem que levar, fazer show mesmo pelo mundo inteiro, porque é muito boa. Faz sentido cover de luxo. Mas, cara Só de estar tá vendo os dois ali que tocaram no Woodstock. Não, eu...
1: muito legal. Eu vi, eu vi três vezes, cara. Banda muito boa aquela um, também.
0: Cover de luxo, porque nunca mais tocaram nada, né? Gravaram nada, é só as músicas é. antigas e botaram vocalista. é um cover do John, tá ligado? Isso, mas exatamente. puta, cara. Que igual, né, cara? Que show, que showzão. Vale muito Não, a pena. Showzaço, showzaço. Oitava canção, vem mais um cover, Baby Left Me.
1: É, conhecia pelo Elvis,
0: né, essa música. Eu conhecia pelo menos por ele. É, o Elvis foi que chegou primeiro. <risos> Não, não, Sim, não, o o compositor gravou também, não foi o Elvis que chegou primeiro, mas é, é Exato. O, o Elvis que deixou ela famosa. Foi ela é do Arthur Crudup uhum. Mas o Slade é, eu acho, eu gravou também.
2: Legal, mas não é das minhas favoritas não, cara. Talvez ela e e, e Dube sejam as duas músicas que hum. quando eu tô ouvindo assim não não me não me fazem voltar para é, elas um e, elas
1: entram naquele grupo dos covers que eu acho que eu prefiro original assim. Então, para mim é só para ligar uma música a outra. Ela tem uma batida é, para encher cara. o álbum, né, cara? É, porque tu tem
2: só música de dois minutos, cara Se tu não coloca os covers no meio sim. Tu vai fazer álbum de 15 minutos, cara É
1: Igual o show, né? Se a banda não tem muita música Tem que botar os show. É verdade
0: Mas ela é gostosinha, assim, a batida rapidinha também Clima rock and roll, talvez até por, por lembrar o Elvis remete Mas eu, eu vou dizer que a melhor versão dela Eu acho a do Slade Acho muito foda a versão dele Eu não conheço,
2: deles. não conheço Eu não conheço também
0: Recomendo Não é muito é. diferente Não é? Não é? Que você não tem muito o que tu fazer Mas o vocal do Slade eu acho bacana Mais, mais glam Glam rock, não, metal
2: muito legal, muito legal. É, aí é o, é, o, é o esquema de vocês, cara. Já não é minha, minha área não, Glam,
0: <risos> farof e tal. Mas é, né? ainda é, como... é o
1: rock, é o rock. É, eu rock. Ainda tô falando Chega do Guns dos não. anos
0: 70, ainda é. não é o.
1: Teve de boa e T-Rex e
0: Nova canção, tava pouco clássico. Vamos botar mais, um, mais uns. Who stop the rain? pariu, cara. Caralho, velho. Só que essa eu vou dizer que deu, bateu pra mim naquele filtro de já ouvi demais, deu uma leve enjoadinha. Ah, Mas é lindíssima, não. cara.
2: Não, é demais, cara, é demais. Muito boa. Calminha cara, também. Cara, é perfeita, perfeita. 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 É o único comentário que eu faço é o de sempre, cara. Poderia ter uns cinco minutos, cara. <risos> e é uma puta de uma música, cara. Muito boa, muito boa. E ela é a música que eles fizeram sobre a guerra, né, cara? Porque ah, essa já... que é da guerra? Que legal. É, essa que é da guerra. Eles fizeram essa música falando sobre... Antiguerra, né? Na verdade, né? Foi, 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 foi criticando a guerra do Vietnã e tal. E eu acho, se eu não me engano, ele fala sobre esse negócio de, de chuva de balas, essas hum, coisas, entendeu? Tá. Aí tem umas coisas que eles falam tipo, que good men through the ages, né? Que tipo, bons homens, através dos tempos, eles vão morrer na guerra. Que metafória. Assim, vários... É, é, pô, bem, é bem legal, cara. Sem contar que é foda. Busca essa é. música do caralho, né, cara?
1: Não, lembrei agora que eu acho que realmente aqui, deixa que faz mais referência, que não é Fortnite Son, né? Que eu acho que é também é da guerra do Vietnã. Pô, mas é muito boa, cara ele Rola o saxofonezinho também, né E aquele finalzinho, quando ele começa a falar Oh, yeah Muito legal essa Acho música Acho que é a
0: né? música mais suave Caraca. do álbum, assim Ela é mais tranquilinha É, Long As I Can See the Light
1: também, né E a baladinha, pô, aquele violãozinho, né Aquela levada, levada boa
2: <risos> <risos> Isso aí, cara Isso aí eu toquei muito no, nos anos 90, cara, cara Nas
1: rodinhas é. de violão Rodinha de violão, cara <risos> Muito, muito,
0: muito. Eu é Legião e Who of the Rain <risos>
1: <risos> de
0: um pô, ou outro. Já dei uma enjoada dela mesmo. Assim, hoje eu tava ouvindo pro álbum eu meio, tipo, eu... tá longe de ser ruim, né? Obviamente é foda uh -huh. pra caralho, mas, tipo, já saturei. É, porque você ouve muito, é como a própria City Idol né? É, ou... exato. The Big Big
2: the One, né? Have We the Rain, Vocal ela... As músicas são muito boas, cara. Mas dá pra tu ouvir mais, porque, pô, ah,
0: satura. A Rust né? of the Rain já tocou em filme pra caralho também, já é trilha de muito filme. Bem. E aí, tá pouco, tá pouco clássico ainda. Cabe, cabe, cabe é, mais pô, um, não. cabe mais um. A décima canção, que eu também não vou saber pronunciar. Por favor, aí os. O
1: Fru, né? I heard oh, yeah, it through the
0: grapevine. Grape, cara, puta que pariu. É uma das melhores. Que baixo, né? Nessa... Eu amo tocar ela. Ficar duas horas, ó, tum, 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 Cara, tum.
1: no Revisited, essa música deve quase 20 minutos,
2: sei lá, porra. Os caras estendem pra caramba. Já
1: é Sim. grande,
0: né? É a maior música da carreira do Prudence, 11 minutos. É. cara, sabia,
2: essa cara, que ela não virou single na época, cara. Ela virou não, single. Também não é 76. comercial, né? Ela não era comercial, é. mas assim, é. Porra, cara, é. é impossível mas já era uma comercial. música dessa não ser boa, né, cara? Porque mas o vocal já conhecida, é bom, conhecida, um instrumental é fantástico. Mas já era
0: conhecida é por Marvin Gaye, né? É, Marvin Gaye, né? Sim. Muito conhecida. Essa aqui é um cover e eu acho que é uma das melhores. É um dos então, covers é, exatamente.
1: Acho, acho que dos covers realmente é a melhor, mas ainda prefiro as músicas autorais dele. Assim, Sim. Eu, eu gosto, acho legal, mas, sabe, não é assim, meus favoritos, não.
0: Essa aqui, hum. o John canta com falsete e, e às vezes ele canta rasgadão gritado, fica muito foda, cara. Que vocal desse cara. Tá a música no... E o solos, é, cara. O no... solos
2: de barra, né? Eles. É? eles Umas duas ou três soladas diferentes da música. Puta, é, é fantástico, cara, isso aí Sim, ela, ela no estúdio já é um Jam
1: maravilhoso, por isso que eu tô falando que ao vivo Ela fica mais incrível ainda, porque já é um Jam, né? Então ela nasceu pra isso Ao contrário de todas as outras músicas que são Tão curtas e diretas, essa não, essa é Bem, né, demorada
0: aí, rolada é até... Essa eles
2: estavam pensando assim Tava reclamando que minhas músicas eram curtas é, Filho da puta, Exato. houve 11 minutos agora
0: <risos> Ô, meu, Isso aí foi o seguinte, eles estavam Gravando o álbum, aí eles gravaram tudo, olhando Puta merda, ainda tem 14 Minutos de disco, a gente só <risos> tem Vamos usar duas músicas, <risos> manda é. ver nessa aqui, ó, <risos> vamos fazer ela com 11 e pode ser polêmico, mas eu acho que podia ser mais curta, hein, fala mesmo
2: Desculpa. é, podia distribuir esses minutos nas outras músicas, né, cara, ficou um pouco <risos> grande mesmo
0: os minutos, é, é o Crudence fazendo prog veja você <risos> é. <risos> E aí encerramos oh, oh, oh. Long As I Can See The Light que é pra mim a terceira que, que disputa meu favoritismo nesse vídeo. Sim, game.
1: sim. Que lindeza, né? E eu acho que ela lindeza. perfeita
0: pra encerrar o disco. Aquela balada sim, pra te ouvir chorando.
1: Chorando sangue
0: cara, como esse homem canta? Jesus Cristo, ninguém dá muita bola pro vocal esse dele, augusto. né? Nunca tá nas listas e coisa, mas como ele canta bem.
2: Essa Nossa, é bem. cara, e, e o sax, cara, o sax encaixa perfeitamente Sim. nessa roupa. Nossa, música, perfeito, muita, cara, é, matar, é É impressionante, cara, é um o essa música para mim, é, eu, acho, eu acho que é a minha favorita do dance, se não for tá na top 3, me, me traz, assim, é, eu tenho uma, uma ligação é, sentimental muito forte com essa música, porque eu ouvia muito com meu pai, né? E meu pai faleceu já tem 3 hum. anos, cara, e eu acho Assim, me lembra muito, me lembra muito eu escutando essa música com ele, toda vez ele dizendo puta que pariu, que música foda do caralho. Cara, que lembrança é boa, assim, hein? É, eu... é fantástico, cara. Fantástico. Nossa. Eu me lembro assim, pegando a estrada e a gente batendo papo assim, e ouvindo essa música, e essa música, cara, é aquela coisa do, do meio bonde, né? Dos, dos caras curtirem juntos e dizer caralho isso aqui é um ah, negócio sim. foda, cara.
0: É muito é bacana, demais. é muito bacana. É. E, e até, vocês já comentaram, mas foi uma anotação que eu fiz, que solo de sax de arrepiar, né, sim, cara? Sim, sim, Nunca sim. É imagina que no som do Credence vai encaixar tão bem o um sax e... É. Pô, o John tocando sax também vai se fuder, tá ligado? Isso
1: aqui é incrível, eu não sabia disso não. Porra, é. sensacional, meu.
0: Mas é uma das melhores músicas. É, eu, eu não sei escolher entre ela, a Up Around the Band e a Traveling Band. São as, as três musicas. melhores
1: pra mim também. E é. um pouquinho atrás é Who Stopped the É a uh -huh.
0: Do bom. Do Credence eu ainda tenho um carinho muito grande pela Sail Away e pela Cotton Fields. Tacota tá, o Fields, eu acho... Tacota tá, Field, o Fields,
1: cara. cara. Uma vez eu fui no, 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 em Búzios aqui, né, no, no região dos lagos aqui do Rio, e, e cara, uma banda que tocava, cara, eles tocaram essa música que ficou tão legal, porque é um clima canto é tão maneiro Sim. que essas que tem. Muito boa. Mas enfim, que queridos,
0: bom. queridos ouvintes, como de costume, em todo podcast de álbum, cada um dos participantes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas de Metal Mind pro disco. No final, a gente soma, divide por 13 e vê a média que deu. Começa sempre o mais suspeito. <risos> todo soma, Sim. né, mas o, o Daniel foi, foi o cara que escolheu o álbum, vai, vai começar aí. De 0 a 10, com uma breve justificativa. Quantas caveirinhas?
2: Como eu falei pra vocês, assim, é uma questão sentimental assim, minha em relação a Creedence Então, eu tenho que dar 10, cara. É impossível eu não dar 10 algum álbum do Credence. Impossível. Pra mim, não, não... Eu, eu acho difícil achar alguma falha na banda. Talvez quem entenda de produção ou qualquer outra coisa, possa achar algum defeito. Assim, pra mim, Creedence não tem nenhuma ressalva, cara. Nenhuma ressalva. É uma banda perfeita. O vocal é perfeito, o instrumental é satisfatório, os solos de guitarra eles vêm na hora certa, entendeu? Durou o suficiente pra fazer uma puta obra, mas não bastante pra cagar a própria obra. Então os caras, assim, pra mim é 10.
0: Pior que é foda, né, cara? Agora tu falou que não tem defeito no Credence, né, cara? Nenhum.
2: Não,
1: não <risos> Até, tem. Ó,
0: tá, tá aí lançado o desafio. Queridos ouvintes, <risos> você que achar um defeito no Credense, faz o seguinte: lista os defeitos, que o Porquê Tu Não Curte Credence, <risos> Escreve um e-mail, imprime esse e-mail faz um canudo e enfia no cu. Mas <risos> <risos> não manda pra gente. Tira uma foto pra pagar de otário. <risos> pra pagar de babaca? Porque não tem, cara. Essa banda é foda demais. <risos> Segundo lugar seria o mais urubu aqui, sei lá, cara. Pô, tanto faz que vai primeiro. Vai o Carlos aí, que eu... Posso ir. É, é...
1: é... mais cara, visita que eu. Pô, Creedence realmente é uma banda maravilhosa, uma das minhas favoritas. É... Mas é... eu acho realmente que eles são banda daquele álbum Chronicles, né? Que ali é paulada desde o início até o final, a coletânea mostra que eles são muito hitmakers. Esses eu acho que dão umas quebradas e uma baixada de bola, assim, no meio de tantas músicas autorais boas que eles têm. Então, acho que merece um 9 esse disco.
0: Se fosse um bom jovem, ele dava mais. <risos> Eu Cara... <risos> Cara, eu Cara, eu tô pagando pau pra caramba, mas tipo, tem discos do Gridens que são bons, mas não daria nota. Maravilhosa, porque é aquele negócio. Não tem nada de, de inovador. A banda foda, não acho defeito nenhum, só que não tem nada que exploda a tua cabeça, apesar de ser bom. Só que esse disco aqui, cara, tu poderia tirar todas as mais genéricas e virava um disco completo de, de, de música de hit, de clássico, tá ligado? E aí, as que não são clássicos são músicas muito boas também, só não chamam tanto atenção por estarem ofuscadas pelo, pela quantidade absurda de clássicos que tem aqui. É muita música. É que a comparação
1: é ingrata, né? A comparação é ingrata, Ju. Mesmo. Exato,
0: é. Tipo, ele tem uma musiquinha ali, coitado, um coverzinho exprimido entre... <risos> entre gigantes da banda, tá ligado? Aí é foda. Mas cara, eu não consigo dar menos do que 10 pra esse disco. Eu acho oh, sensacional. Muito... E aí, quem não gostou, reclama com o Carlos, vem. A culpa é do cara
1: <risos> Ah, mas vai cair o quê? Madrid, pô, nome tá renovado né?
2: por mais um ano agora. <risos>
1: Mas todo mundo, quer dizer, todo mundo não, Daniel não que é suspeito, mas você também achou que os covers dão uma baixada de bola, então?
0: Não, dá um, porque se fosse outro disco não ia baixar, tá ligado? Dá uhum. Porque esse disco só tem as fodelona. Mas eu concordo, cara, eu concordo que os covers, eles, um do lado A e o outro do lado B, eles quebram
2: um pouco o ritmo do álbum, né? Mas assim, é aquela história, a gente não tá analisando um álbum é, é autoral ou aquela outra coisa, é um álbum de músicas isoladas, né? Não, é um, não existe um contexto ali. Então, apesar delas de quebrarem um pouco o ritmo do álbum, são covers bons, né? Não hum. são covers que vão ser ruins Então eu acho que Por isso assim Eles têm o um mérito deles né Mas que Ela quebra o ritmo Porque
0: não tem como Acompanhar o ritmo cara. Não tem É até bom né Que quebra o ritmo um pouco <risos> É pra gente dar uma descansada <risos> Pô É uma música espetacular Depois da outra uhum. Enfim o disco termina Com a média de 9,6 Porra, Uma das mais altas ah. Que já Que já demos aqui No, no Crazy Metal Mind Merece Prevence merece Qual foi a média do Green River Lembra? A Green River A gente não dava nota Na época ainda A gente não dava no ar. Então eu e o Daniel Voltamos pros dias que a gente já tinha gravado E só eu e ele demos nota E a média ficou 9,7 Veja você ah, Olha só, hein Olha aí, pô não, tá. Muito justo, muito justo Credence mantendo é. uma média altíssima Infelizmente não temos Ou felizmente não temos Cid Moreira hoje <risos> <risos> Vamos direto para os e-mails
3: Return sender.
0: gave a letter to the post então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato com o por direito do site. Eu mande e-mail direto para crazymetalmind arroba crazymetalmind.com, que a gente lê no ar na próxima semana. Curta a fanpage do Facebook facebook.com.br crazymetalmind que é sucesso. Siga-nos no Twitter arroba crazymetalmind, arroba ezerhard, que não gravou esse episódio, mas segue lá igual, arroba, metalromulo e arroba para a Disney, que é o, é o Twitter do Carlos Augusto. Daniel Ribeiro, acho que não tem Twitter, então foda-se. Eu tô
3: aqui, pode mandar A Nath,
0: a Nath, aí, a Nath tá aqui na leitura de e-mails, desculpa.
3: Ah, Daniel não tem Agora eu que tô aqui, ó, batendo ponto. Não, no... Eu
0: tava na cabeça lembrando quem gravou o episódio, aí ah, desculpa. Tá, tá na, bom. Na v internate siga também, que uhum. mais uma vez o Daniel segue em férias. É, e tá.
3: nesse momento a gente também vai estar de férias de Papo Ar, mas enfim, né, estamos é, no, aqui no, no passado. No momento, o
0: pior é que não, no momento que esse episódio tá indo pro ar, a gente já está voltando ah, das férias. já, já acabou. Então,
3: não quero não <risos> quero. Já pensou que a gente morreu nas férias.
0: Nossa. E agora a gente tá falando... No... E a gente tá
3: falando pro futuro no, Natália, você é muito linda e maravilhosa. <risos> Já tô mandando meu recado, vai que acontece alguma coisa de clonagem, sei lá. Não, só uma semana no futuro não vai ser... <risos>
0: pô, tá, uma semana o mundo mudou, tá ligado?
3: Sei lá, vai que me clonam, daí fica uma mensagem pra mim no futuro, sei lá. Enfim. Eu sou a, a ovelhinha Dolly.
0: Enfim, como a gente comentou no episódio anterior, essa semana nós não gravamos a leitura de e mails estamos falando do passado, de uma semana atrás, então vamos ler três e-mails que ficaram pendentes. Se você mandou e-mail sobre o Batalha de Bandas Ruiz Nacionais infelizmente, como a gente tá falando antes desse episódio até ir pro ar, a gente só vai ler esse domingo que vem, tá? Não se preocupe. Mandou e-mail, a gente vai ler domingo que vem. Os e-mails de hoje são três que a gente tinha deixado passar só pra não ficar sem leitura esse episódio. Então, Nath, vai daí. Simbora.
3: Cláudio 8, uh, assunto Kiss. Ele é de Anápolis, Goiás. Kiss. Uh, o Destroyer é muito bom, mas pra mim não se compara com os quatro primeiros álbuns. Kiss, Hotter Than Hell, Dressed To Kill e Alive. Sobre o podcast da semana passada, Retra deve ser re -retra retrasado. Pesada, agora né? né com o gaveto ficou engraçadíssimo muito bom olha só muito obrigado Cláudio 8 então é isso aí Cláudio 8. próximo meio de Cátia Valente olha só ela e o Kátia. Nuno
0: ela e o Nuno Cunha são dois nossos dois ouvintes lusitanos de Portugal olha que bonito que foda. Enfim, ela é de estado... Portugal não diz cidade, gostaria de saber. O Nuna é de Lisboa, mas ela acho que não. Assunto 15 do capeta. Oi, pessoal do CMM. chamo me Cátia. Tenho 30 anos, moro numa pequena aldeia do interior de Portugal. Gostaria de saber o um nome. Manda na próxima. E a minha vida nunca mais foi a mesma depois de descobrir vosso podcast. Eu acho tão bonito Nossa. o vosso. O Brasil tinha que usar o vosso.
3: Poderia, né? <risos> na Poderia, real tá. Na língua,
0: língua portuguesa BR tem o vosso. Ninguém usa. Né, vosso ninguém usa. Descobri por acaso a procura de programa sobre rock e metal e na a altura que adicionei no meu agregador de podcast, confesso que não ouvi logo. Só nas últimas semanas de 2016, decidi ouvir e fiquei bastante impressionada com a quantidade e qualidade de informação do CMM. Olha que bonito. Quando era mais nova, já ouvia algum metal, mas não ligava nada a bandas antigas. Vivia no meu mundinho e só queria saber de Limbis, Guano Apes, Guanoapes... Guanoapes ou Apes não conheço, mas deve, deve ser uma banda de Portugal, se pá. Guano Apes tem cara. Sistema Fadown e por aí. Mas, curiosamente, a primeira banda que curti mesmo foi Mamonas Assassinas. Olha eu só, não sabia que o pessoas lá. E é possível que a Deb Metal tenha sido a primeira música pesada que tenha ouvido e tenha despertado o gosto pelo metal. Olha que bonito. Já falaram deles em algum episódio? Ainda não. Aliás, a gente quer aproveitar o aniversário de morte deles pra gravar um episódio. A gente queria. A gente se lembrou uma semana depois, no ano passado, do aniversário de morte. E aí a gente ficou triste, por... Putz, devia ter feito. Mas vai rolar uma hora dessas. O CMM é o meu podcast favorito neste momento. E o que eu tenho ouvido mais durante os últimos tempos. Vários por dia. É viciante. A é minha droga. Olha, só tô emocionado. Parabéns pelo vosso trabalho e dedicação e por toda a loucura dos durante os episódios. Vocês animam os meus dias e até acho que enlouqueci também, pois já não é a primeira vez que me apanham no trabalho a rir sozinha. Tudo culpa vossa. <risos> Surgiram na minha vida numa altura em que estava finalmente a interessar-me por música melhor, rock em particular, e por conhecer os clássicos, seus protagonistas e histórias. Não imaginam como é enorme a minha ignorância neste tema, mas o CM tem contribuído para aumentar a minha cultura musical e ao mesmo tempo aumentar a minha ignorância, porque quanto mais mais coisas, descubro, mais perguntas tenho. Vocês são meus novos amigos virtuais e tenho bebido algum vinho convosco durante os episódios. Um brinde à internet Kkkkk. Algo que também quero destacar sobre o CMM é a variedade os episódios de Areta Franklin e música clássica estão bem presentes na minha memória. Gostei bastante. Desculpem, o e-mail já vai longo por culpa do meu problema de expressão e ainda nem falei de Kiss. Na verdade, não tenho muito para falar. É uma banda que conheço pouco, mas gosto do que já ouvi. Foi meu filho de 11 anos que, que me deu a conhecer a banda depois de ver o filme Scooby-Doo e Kiss. Cara, quando tava pra sair esse filme, eu vi o trailer, achei bem bacana. Quero assistir
3: ainda, Cara, deve ser bem divertido. E
0: fico emocionado que o filme serviu pra crianças conhecerem o Kiss, o filho dela, e ainda apresentar pra mãe. Mas recentemente, a banda conseguiu acabar com o meu PC, enquanto assistia Detroit Rock City. Sugerido por quem? CMM. Talvez a senhora Stuart tenha razão e que seja coisa do diabo. <risos> a senhora Stuart é uma das mães lá do filme. O que eu sei é que meu velhinho computador faleceu a meio do filme e não voltou a funcionar. Crazy Crazy Metal Mind, forever. Mais pobre, mas sobrevivi. Continue o vosso... Sobreviverei. Sobreviverei, exato. Continue o vosso excelente trabalho e tchau. Mentira, esqueci de pedir desculpa por qualquer coisa que não entendam. Escrever com as vossas vozes na minha mente é um pouco confuso. Mas penso que ficou tranquilo. beijo ficou tranquilíssimo. Tá A, parece uma brasileira tirando um vosso ou uma troca, inversão de palavra ali, nem anotar que não era do Brasil. Próximo e-mail, Nat, o último, olha só. E esse foi bonito que caiu pra Tito, já vai entender por quê.
3: Rogério, curte de Miranda. Foi assunto feedback pro podcast 283 que se destrói. Uh, ele é do Rio de Janeiro. E então, fala pessoal, cheguei até vocês por ouvir o PQPCast e gostei muito do que eu vi.
0: Olha, só a Nath trazendo. Olha, um... que Aliás, foda. caramba, a gente já devia ter avisado. A Nath participou de um episódio do PQP Cast na semana passada. Ou re... passada. Uh, semana
3: passada. É, eu acho que é semana passada. Semana passada. Não sei em que tempo nós estamos hoje? Acessa lá o PQPCast,
0: um episódio sobre discos que mudaram uh, a sua alguns, vida. Os álbuns que
3: marcaram nossas é, vidas. Então... Eu não lembro não sei se esse é bem o título, mas é, a, é, é, os álbuns álbuns é os álbuns que marcaram as vidas da gente. Bem bacana,
0: <risos> ouvir lá o PQP Cast que a Nath participou. Ficou
3: muito foda. Obrigada pela, pelo convite, adorei. Quero mais. <risos> Qual não foi minha surpresa ao ouvir a resenha da banda que curto desde muito novo? Da banda que viu o primeiro show de minha vida, quis.
0: Olha só, o cara te ouve lá, vem e o último episódio logo Ainda é,
3: porra. <risos> tá, sei que eles não são a melhor banda musicalmente falando, que nem são os membros que tocam de verdade em todas as músicas de seus álbuns. Que o marketing é fortíssimo e quanto mais grana melhor, mas que sabem fazer um espetáculo, isso é inegável. O Destroyer é o meu álbum de estúdio favorito. Perde na discografia pro live, que até tem um monte de retoques de estúdio, RS, mas é vivo. Ah, é, todo disco tem. No Destroyer temos contribuições de Dick Wagner,
0: Flaming Youth,
3: Flaming Youth, Sweet Pain e Beth. Minha música preferida do álbum é God of Thunder, mesmo com as criancinhas, Eu RS. gosto também. Podemos manter o trocadilho que The Wall não existiria sem o Destroyer, Não, RS. eu não tenho
0: dúvida que não existiria.
3: Não vejo um Dark Side of the mundo Kiss, pelo menos nos de estúdio. O Alive seria, pra mim, o dark Side deles. Concordo. Parabéns pelo episódio. Abraços de um membro do secto de fãs do Kiss. Kiss Army, sempre.
0: Olha, só que emoção. Mas,
3: ah, Rogério, bem-vindo. Seja bem-vindo. Apareça mais, hein?
0: <risos> então, queridos ouvintes, até semana que vem. Mais um episódio maravilhoso. Se você mandou e-mail, feedback sobre o de batalha de bandas ruins será lido no domingo que vem. Aguarde que, que leremos todos. Até semana que vem e tchau!
3: Tchau, tchau. Tchau, Natália do futuro.